0: África en un clip con Sani Ladán. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de África en un clip. Un pueblo que no conoce su pasado, sus orígenes y su cultura es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey. En nombre de Dios Todopoderoso, por todos los participantes, África, esta tierra sin dueño y tan codiciada, no tendrá solo un propietario a partir de ahora, sino varios, y todos ansiosos por oro, materias primas y manos de obras baratas. Lo que acaban de escuchar puede incluso parecer surrealista pero son las declaraciones con las que se firmó el acta final de un encuentro sobre el reparto de África sin los propios africanos y que marcará la historia de ese continente por los siglos venideros. Nuestro episodio de hoy se va a centrar en una fecha, la mañana del jueves 26 de febrero de 1885, porque marcará el final de la conferencia de Berlín. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX empezó un periodo de conquista colonial conocido como Carrera de Campanarios, donde todas las potencias europeas querían adueñarse de un territorio del continente africano. En este contexto de tensión, el canciller alemán Otto von Bismarck decidió organizar una conferencia en Berlín el 15 de noviembre de 1884, reuniendo a los representantes de 12 países europeos, entre los que se encontraban Alemania, evidentemente, Francia, España, Portugal, Italia, entre otros. Además de los estados europeos, estaban presentes los Estados Unidos y el Imperio Otomano. Todo ello, vuelvo a decir, sin ninguna representación africana en esta conferencia donde se trataba, entre otras cosas, de la Partición de África. Durante ese encuentro, los participantes utilizaron un mapa gigante de África, elaborado por el geógrafo alemán Kieper, por apoyar sus negociaciones porque muchos de los diplomáticos presentes en aquel encuentro no tenían ningún conocimiento sobre el continente africano. Uno de los objetivos de esta conferencia fue establecer las reglas de ocupación en África entre las potencias conquistadoras, a fin de evitar el riesgo de colisión y de conflictos entre ellas a nivel militar, económico y diplomático. Por primera vez, en un tratado internacional aparecerá la noción de esfera de influencia. De esta manera quedaron dibujadas con escuadra y cartabón las fronteras del continente africano. Al rey de Bélgica, Leopoldo II, le regalaron el territorio del Congo, un espacio con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, estamos hablando de un territorio que hace 80 veces la superficie de Bélgica. El Congo y sus habitantes pasaban a ser propiedad privada de ese monarca, Además, la gente que vivía en esa parte de África tenía que trabajar en los campos recogiendo caucho cuyos beneficios sirvieron para la construcción de la metrópolis, los grandes palacios de los que presume la Casa Real belga actualmente. A los que se negaban a esos trabajos forzosos o traían menos cantidad de caucho al día, se les cortaban las manos como castigo. Hablaremos con más detalles sobre este asunto en el episodio que dedicaremos a la figura del sanguinario monarca belga Leopoldo II. Después del encuentro de las potencias europeas en Berlín, Francia y Gran Bretaña se quedaron con una gran parte del continente. A España, que también participó en el reparto de África, le tocó los territorios de Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental. El reparto de África siguió incluso después de esa conferencia, como es el caso del territorio conocido hoy en día como Gambia, una excolonia británica enclavada en el actual Senegal. Viendo el mapa de ese pequeño país del África Occidental, nos puede parecer increíble porque sus fronteras se dibujaron a mano alzada en París, tras 20 años de negociaciones entre Francia y Gran Bretaña porque esta última quería tener un acceso al mar. Las consecuencias de ese reparto dejaron unas fronteras arbitrarias y unas unidades territoriales ilógicas que no responden a la realidad social y cultural de la sociedad africana. Además, está considerada como uno de los factores de la inestabilidad en varias zonas de África. Por último, la Conferencia de Berlín representa de esta manera el símbolo del desequilibrio en las relaciones internacionales y tuvo una gran consecuencia en la configuración actual del sistema internacional. Divide y vencerás, se suele decir. Es exactamente lo que se hizo en África. Hoy en día se sigue fomentando el proceso de balcanización del continente africano para generar relaciones asimétricas con las grandes potencias como la que tiene por ejemplo, Senegal, un país de tan solo 200.000 kilómetros cuadrados, con la Unión Europea, un bloque de 27 países con más de 4 millones de kilómetros cuadrados en sus famosos acuerdos de pesca. Para entender esto del reparto de África, vamos a suponer un momento que estás en tu casa, donde sea, y de pronto viene un señor, vamos a llamarle Ravalomana, de Madagascar, y llama a tu puerta y te dice que, junto a sus amigos, se han repartido tu barrio, a más de 7.000 kilómetros, y que tu casa y tú pasáis a ser su propiedad privada. Bueno, en realidad lo de llamar a tu puerta o de avisar lo he puesto por decir algo, porque los que repartieron África ni siquiera se molestaron en hacer esto porque la idea que tenía esa Europa de los africanos se refleja en los pensamientos de los autores de la Ilustración, como esta frase de Montesquieu que dice que es imposible que Dios haya puesto un alma en un cuerpo negro. Es imposible pensar que esa gente sea humanas. Víctor Hugo dirá también en uno de sus discursos que veo en África un universo ignorado y bárbaro al que Europa, si quería convertirse en un mundo nuevo, tenía que llevar la civilización. La ilustración defendía el carácter universal de los derechos humanos, pero al mismo tiempo afirmaba que la civilización y el progreso solo pertenecen a una pequeña parte de la humanidad, pues el resto o es salvaje o primitiva o poco evolucionada, o infantil incluso. Y no podemos olvidar que fue la época donde se produjo el mayor auge en la trata de esclavos del continente africano. Por eso es importante tener en cuenta que los que en una parte del mundo se consideran héroes son unos auténticos verdugos para otros. Para terminar, me gustaría recomendarte el libro titulado ¿Cómo Europa subdesarrolló a África? una obra de Walter Rodney. Es sin duda una de las obras más importantes del siglo XX sobre el desarrollo africano y la teoría poscolonial. Es un libro escrito en los años 70 donde Walter Rodney expone de una forma documentada que la explotación de África y su subdesarrollo fueron perpetrados deliberadamente por los regímenes coloniales europeos. Uno de sus principales argumentos a lo largo del libro es que África desarrolló Europa al mismo ritmo que Europa subdesarrolló África. Te lo dejaré en la descripción. Hasta la semana que viene, Inshallah. Y no olvides compartir este contenido en tus diferentes plataformas y suscribirte a nuestras redes sociales, en Instagram, África en un clic, y en Twitter, África barra baja clic te leo en los comentarios. Gracias de nuevo y hasta pronto en África en un clic, donde te acercamos al continente.